0: Puls. Wenn man beim Bewerbungsgespräch gefragt wird, was ist eine schlechte Eigenschaft, dann sagt man ja immer Perfektionismus, weil es ja eigentlich eine positive Eigenschaft ist. Also man arbeitet dann viel und genau und das ist ja oft das, was man will. Und ich bin ja immer unzufrieden mit dem, was ich mache. Daher hätte ich mir dieses Label gar nicht gegeben. Und ich bin dann nur bei Umwege draufgekommen, weil es mir eine Zeit lang dann auch einfach nicht mehr gut ging. Die
1: Lösung der Psychologie-Podcast von PULS mit Verena Fiebiger und Lena Schiestel.
2: Hey zur Lösung. Servus. Hast du gerade echt Servus gesagt, ja. Lena? Ich liebe <lacht> das aus deinem Mund. Wir machen ein Thema, wo ich gerade schon so ein bisschen nervöses Augenzucken kriege, dass wir es endlich geschafft haben. Viele von euch haben sich diese Folge gewünscht. Wir haben es lang geschoben, weil wir wollten natürlich die perfekte Folge über Perfektionismus machen. Und ähm, die von euch, die davon geplagt werden, wissen auch, das ist der Garant, dass es mal wieder länger dauern kann, wenn man es perfekt machen will.
1: Ah, wenn du das so ankündigst, dann klingt das ja so, als würden wir die perfekte Folge
2: wirklich machen oder abliefern, das werden maximal 70 Prozent. Ja, stellt euch auf Mittelmäßigkeit <lacht> ein. Es wird die Antiperfektionismus-Folge quasi. Wir haben mit Selina über dieses komplexe Phänomen gesprochen. Und sie hat es ja gerade schon ganz schön beschrieben, Perfektionismus, das ist doch diese Eigenschaft die wir in Bewerbungsgesprächen droppen, wenn wir gefragt werden, was ist denn deine schlechte Eigenschaft? Also wenn man natürlich was Schlechtes, aber eigentlich auch was Gutes sagen soll über sich selbst.
1: Selbst wenn man nichts aus dieser Folge sonst mitnimmt, kann man sich zumindest merken, dass das keine super Antwort ist auf die Frage, was eine schlechte Eigenschaft ist. weil es. Ich habe das vorher auch mal gesagt. Ich bin Perfektionistin. Ist das jetzt, sagt es jeder oder was? Ist es das ist eben ein bisschen ein Klischee, weil es genau damit kokettiert, dass man eben ein total super Arbeitsbienchen ist so und äh, nicht nachlässt, bis es nicht perfekt ist, was natürlich sich jeder Arbeitgeber potenziell wünscht, aber es ist eben auch ein Klischee und ähm, also sollte man zumindest auch markieren, dass man weiß, dass es ein Klischee ist. Also zu sagen, ich
2: weiß, es ist ein bisschen durchschaubar, aber ich bin wirklich Perfektionist ja, oder so. Und dann, und dann hat es tatsächlich auch Nachteile und darüber reden wir auch heute. Okay, also das können wir schon mal mitnehmen beim Bewerbungsgespräch, nicht Perfektionismus sagen. Das wäre jetzt natürlich eine eigene Folge, also Einstellungsgespräche, fände ich auch mal hochinteressant, aber heute geht es eben um diesen Perfektionismus, was ist das eigentlich? Ist es eine wichtige Eigenschaft für das Arbeitsleben, was wir glaube ich häufig vermuten, dass man das irgendwie braucht? Oder ist es ganz anders, hemmt uns Perfektionismus, weil er uns eigentlich vom einfach mal machen abhält? Und wie zeigt sich Perfektionismus, was hat er so für Verwandte? Und wir reden darüber, welche
1: kleinen Schritte man unternehmen kann, die einem eben helfen, um im Perfektionismus umzugehen.
2: Selina hat uns geschrieben, dass sie sich selbst eben gar nie für eine Perfektionistin gehalten hätte. Selina, wir haben den Namen übrigens geändert, hat äh, Theologie studiert. Die macht eigentlich ganz schön viel gleichzeitig, also hat mehrere Jobs. Und sie hat mir erzählt, und da konnte ich mich auch sehr gut drin wiederfinden, dass ihr Selbstbild ist, geschäftig sein. Also ich will immer busy sein, so das Telefon am Ohr und sie hat es auch ganz schön genannt, ich habe immer mehrere Jonglierbälle in der Hand, ich will tüchtig sein. Das ist sie auch, Selina hat ihr Leben auf jeden Fall im Griff, Jobs, eine Promotion, sie hat sich zum Beispiel als Hobby Grafikdesign selbst beigebracht und übernimmt da jetzt auch nochmal so ein paar Aufgaben und Jobs. Ja und diese ganzen Baustellen, die will
0: sie auch noch richtig gut bearbeiten, perfekt eben und das ist ganz schön anstrengend ich war nicht mehr so leistungsfähig, ich war niedergeschlagen, mich hat nichts mehr Spaß gemacht. Die Sachen, die mir sonst Spaß gemacht haben, haben mich gestresst, also auch meine Freizeitsachen. Und über diesen Umweg bin ich dann irgendwie mal an einem Artikel hängen geblieben, also Burnout wegen Perfektionismus. Und dann habe ich das so ein bisschen gelesen und dachte mir, ach krass, das passt doch ganz gut.
2: Das ist so ein bisschen Klassiker, ne? dass man irgendwas findet, wo man dann von den eigenen Problemen liest, die da einfach jemand niedergeschrieben hat und so die Glühlampe über dem Kopf aufgeht. Interessant ist, Selina fand das eigentlich richtig gut, also es perfekt machen zu wollen, bevor
0: dann eben alles gekippt ist. Ich habe so quasi bestimmte Ansprüche an die Art und Weise, wie ich an Dinge herangehe. Also wenn ich auch kleine Aufgaben oder kleine Arbeiten kriege, sei es von der Arbeit oder auch in der Freizeit, dann habe ich gleich ein relativ großes Bild davon, wie es am Ende ausschauen muss. Also es ist nie so, dass ich etwas schnell auch einfach erledige, damit es erledigt ist. Stichwort Mittelmäßigkeit, das ist für mich ganz was Schlimmes. Also so auch eine Sache unter vielen abzuliefern, die auch dann nicht irgendwie positiv heraussticht. Das ist irgendwie schon versagt. Also es muss alles sehr gut und außergewöhnlich und außerordentlich gut sein, damit ich überhaupt damit zufrieden bin. So, und das finde ich einen ganz interessanten Aspekt, den Selina hier gleich
2: mal droppt. Droppen habe ich auch schon 80 Mal gesagt gefühlt und den ich auch kenne, dieser hohe Anspruch, der einen zu Höchstleistungen treibt und am Ende hat man dann vielleicht auch ein tolles Ergebnis. Und das ist so der Glaube dahinter, das macht mich zufrieden, total anstrengend. Und dann hat man so das Ziel erreicht. Aber gleichzeitig macht einen das ja auch richtig fertig und damit unzufrieden. Und lass uns das jetzt mal klären, Lena. Wie ist Perfektionismus aus psychologischer Sicht? Ist es geil oder ungeil? Also wenn man Perfektionismus als Begriff neutral auffassen will und dann,
1: also dann könnte man jetzt abwägen und eben sich überlegen, was sind denn Vorteile, was sind Nachteile und Perfektionismus wird auch in der Psychologie unterschiedlich konzeptualisiert, also eben mal so dezidiert dysfunktional und auch mal neutral und ich bin aber ein bisschen geneigt, den Begriff für dysfunktionale Verhaltensweisen zu reservieren, aber darüber kann man natürlich trefflich streiten. Also
2: dysfunktional übrigens ist einfach negativ, also was, was nicht funktioniert,
1: ne? Ja, was nicht funktional ist, genau. Und es gibt auch viele verschiedene Aspekte und Spielarten von Perfektionismus und wir können uns da gerne mal ranrobben. Also ein wichtiger Grundgedanke ist einfach der Wunsch nach Verbesserung einer Fähigkeit oder danach etwas besonders gut zu machen und anspruchsvoll zu sein. Das ist erstmal menschlich und nicht problematisch. Was schwierig ist, ist wenn sich das part mit etwas anderem. Also eine Kombination nämlich aus hohem Anspruch und so etwas wie harscher Selbstbewertung oder eben fehlender Fehlerfreundlichkeit oder wenn sich dieser hohe Anspruch in ganz viele Lebensbereiche ausweitet. Also nicht der hohe Anspruch an sich, sondern die Kombination kann zu Schwierigkeiten führen. Und das sorgt nämlich häufig dafür, dass Ziele auf eine sehr starre Art verfolgt werden und dass man sie verfolgt, obwohl man merkt, dass es negative Folgen
2: für einen hat. Beispiel. Weil das zu meinem Erfahrungshorizont ist, wenn du jetzt zum Beispiel im Radio moderierst. ja, dann musst du eigentlich sehr perfektionistisch sein, weil das ganze Ding sehr fehleranfällig ist und dann musst du Sachen genau bezeichnen, in der Sekunde das Knöpfchen drücken, du musst sehr in so einem, in so einem Flow sein unter hohem Zeitdruck. Und es kann aber immer was passieren und je länger du moderierst, desto mehr Sachen werden dir passieren und eigentlich ist dann so die Königsdisziplin mit diesen Fehlern entspannt umzugehen, damit du nämlich dann weiter moderieren kannst. Also ich weiß nicht, ihr kennt eine Tagesschausprecherin, die schießt einen Bock und dann kann sie nicht im Boden versinken, sondern muss sie einfach weitermachen und das durchlächeln. Und also das, das wird mir jetzt gerade klar, dass du Sachen ganz exakt machen kannst, aber wenn was passiert, dann musst du dir im gleichen Moment auch verzeihen können und das ist wahrscheinlich für einen Perfektionisten schwierig dann. Oder das ist dann eher so ein, wie du immer so schön sagst, Lena, ein Hemmschuh.
1: <lacht> ja, das trifft es ganz schön. Also ja, es ist eben die Kombination. Also hoher Anspruch plus fehlende Fehlerfreundlichkeit. Weitere Kennzeichen, also für Perfektionismus sind, dass Ziele auch gewissermaßen als zwingend erlebt werden und dass du dich irgendwie auch schlecht davon lösen kannst und dass du auch ein gutes Stück der eigenen Selbstachtung an dem Erfolg eben festmachst, also ob etwas gelingt oder nicht gelingt und dass du dann vielleicht auch sowas wie ähm, negativ eskalierende Gedanken hast. Ein weitere Kennzeichen auch eben für dysfunktionalen Perfektionismus ist, dass du die Ziele, die du dir setzt, auch als, die du ja eben eigentlich auch selber setzt, aber als zwingend erlebst und so als seien sie aber Teil der Sache an sich und nicht etwas, was du quasi hinzugibst in die Situation. Und dass du auch ein, ja, ein gutes Stück deiner eigenen Selbstachtung auch am Erfolg, ob das jetzt gelingt oder nicht gelingt festmachst Und dann schließen sich eben auch häufig so negativ eskalierende Gedanken an. Also sowas wie, also wenn mir jetzt der und der Fehler unterläuft, dann bin ich ja wirklich einfach nutzlos. Und das ist natürlich eine Übersteigerung in dem Moment, eine gedankliche Übersteigerung. Und eben auch, auch das, was ich vorhin gesagt habe, dieses, je mehr der Perfektionismus in verschiedene Lebensbereiche hineinragt, desto schwieriger wird es auch. Denn interessanterweise gelten für den eigenen Selbstwert eigentlich nur die Bereiche, in denen man eben auch die perfektionistischen Ansprüche an sich hat und nicht die, wo man vielleicht auch sich entspannt drin bewegt. Und das ist natürlich ein schlechter Deal. Also ich kann zum Beispiel vielleicht in meiner eigenen Beziehung total entspannt sein, aber dass ich eine zufriedene Beziehung führe, das zahlt dann gar nicht auf meine Selbstachtung
2: ein, weil das dann kommen häufig so Gedanken wie, ja das ist ja normal. Das machen ja alle so. Ja, alle sind genau. doch so Happy Couples. <lacht> nicht. Okay, ich fasse ganz kurz zusammen, so wie ich es jetzt verstanden habe. Im Perfektionismus ist die Schattenseite schon mit drin und es geht nicht nur darum, was besonders gut ideal fehlerfrei zu machen, sondern es spielen immer auch negative Gefühle mit rein, die man vielleicht zuerst in dieser perfektionistischen Handlung gar nicht so spürt.
1: Ja, aber weil du eben gerade selber auch nochmal fehlerfrei gesagt hast, das ist schon etwas... Es ist schon ein arg hohes Ziel, was man schon noch hinterfragen könnte. Also dieses etwas ideal und fehlerfrei machen, weil das ist in den allermeisten Kontexten auch schon ein nicht realisierbarer Maßstab. Und dann kann man sich natürlich auch fragen, ob es wirklich Sinn macht, sich das zum Ziel zu setzen. Spätestens auch, wenn einem von verschiedenen Stellen im eigenen Umfeld immer wieder gespiegelt wird, hey, ein so hoher Maßstab ist eigentlich bei der Sache nicht nötig, dann sollte man zumindest kurz den Gedanken zulassen, ob da auch was dran sein könnte.
2: Ja, schade. Weil ich würde ja gerne alles auch ideal und fehlerfrei machen. Das wäre ja auch großartig, ohne dabei perfektionistisch zu sein. Ich habe mit Selina lange so auch drüber gesprochen, wo kommen diese hohen Selbstansprüche her, hat auch selber immer so viel sinniert, wer ist dafür verantwortlich, wie kommt es denn dazu? Du kannst grundsätzlich
1: mit verschiedenen Brillen auf so eine Frage draufschauen. Also wie kommt es dazu? Und Die eine ist eine Kognitionsbrille. Also es gibt einfach bestimmte Denkmuster, die per Person, die sich perfektionistisch verhalten, immer wieder auftreten. Und ähm, das ist zum Beispiel so selektive Aufmerksamkeitsprozesse, dass du halt von einer Leistung nur die negativen Anteile im Blick hast und nicht die positiven. Dann so eine Grundannahme, dass es überhaupt perfekte Lösungen gibt, obwohl Probleme oft komplex und dynamisch sind. Das hast du so, die Fantasie, okay, aber ich kann das optimieren und es gibt die perfekte Lösung. Und auch da könnte man eigentlich oft ein Fragezeichen dran machen. Und dann findest du ganz häufig auch so Soll und Muss-Glaubenssätze, ähm, wenn du so strukturiert bist. Und auch das kann man natürlich hinterfragen. Also die Liste ist da lang, die man sich mit der Kognitionsbrille anschauen kann. Dann gibt es eine man könnte sagen, lerntheoretische Brille. Also habe ich irgendwie gelernt, das wäre ja erstmal so eine naheliegende Hypothese, habe ich irgendwie in meiner eigenen Lebensgeschichte gelernt, dass Fehler ganz was Schlimmes sind in der Beziehung zu meinen Eltern und ähm, setze ich deswegen alles daran, um Fehler zu vermeiden. Oder habe ich einfach auch in bestimmten Leistungskontexten und da muss man einfach sagen, Schule ist ein solcher Leistungskontext, immer wieder gelernt, dass man halt für gute Leistung belohnt wird und gute Noten bekommt und halt... Ähm, schlechte Leistung mit schlechten Noten versehen wird. Also da hilft auch schon die Perspektive, wenn ich mich nicht mehr in so eins zu eins Bewertungskontexten bewege, dann wird einem meistens auch schon leichter ums Herz, gerade wenn man so eine perfektionistische Ader hat, also wo das eben nicht so eins zu eins umgesetzt wird, Leistung in eine Bewertung. Und dann gibt es noch, man könnte sagen, eine Funktionsbrille. Also du kannst dich natürlich auch fragen, welche Funktion hat denn der Perfektionismus für mich? Also was möchte ich dadurch erreichen? Möchte ich mich darüber irgendwie selbst wertvoll fühlen oder möchte ich, dass mich andere für wertvoll halten? Und nochmal rausgesucht, mir ist bewusst, das ist ein Riesenthema und wir schauen uns in dieser Folge einfach ein, zwei Aspekte davon an.
2: Oder 0,3 Aspekte, weil wir machen ja nur <lacht> ja. eine mittelmäßige Folge. Ähm, also ganz äh, spannend die unterschiedlichen Brillen, also die Kognitionsbrille, was ist mit unseren Denkmustern los, die lerntheoretische Brille, also wie bin ich sozialisiert worden, auch jetzt im Kontext von Leistung, Schule etc. Da ist mir zum Beispiel jetzt gerade spontan eingefallen, ich habe mich dem immer sehr verweigert, also wo das immer so eins zu eins die Note gab in allen bestimmten Bereichen jetzt in der Schule und die Leistungsbereitschaft nahm zu an der Uni, wo ich es mir selber mehr aussuchen konnte und wo es irgendwie sich gefühlt, auch wenn es auch ein Leistungskontext ja. ist, sich freier angefühlt hat ja. und nicht mehr so dieses Abgefragt werden und an der Tafel stehen und so. Das war bei mir immer so der Garant für, mhm. ich mache gar nichts. Okay, also das war die lerntheoretische Brille und die Funktionsbrille, also sich zu fragen, was will ich eigentlich durch meinen Perfektionismus erreichen, wirklich Lebensglück in Anführungsstrichen oder vielleicht auch andere Dinge. Finde ich super spannend und ich glaube, das könnte total hilfreich sein. Aber wenn wir so mitten im Perfektionismusprozess drinstecken, ist es wahrscheinlich schwierig, so eine Brille aufzusetzen. Da habe ich auch mit Selina so das klassische Beispiel besprochen, wo sich, ich glaube, viele Perfektionistas von euch und auch die Prokrastinistas rumtreiben in so einer
0: Abschlussarbeit. Also an der Uni war das immer so, dass ich nie fertig war. Also es gab nie den Moment, wo ich dann irgendwie am Vorabend da saß, mir in die Hände geklatscht habe und gesagt hätte, so, das war's jetzt, das passt. <lacht> Sondern es war eigentlich immer so, oh Mensch, hätte ich doch noch, also irgendwie bei der Abschlussarbeit, Oh, ich hätte noch diese zehn Bücher lesen müssen, dann wäre es noch besser. Oder wenn ich einen Vortrag oder eine Präsentation hatte... Selbst wenn ich inhaltlich fertig war, dann spiele ich noch an den PowerPoint-Effekten rum. Dann gefällt mir das Titelbild vielleicht noch nicht oder die Farbabstimmung oder ich suche nach einer wunderschönen Font, die weniger Serifen hat oder sowas. Also es ist schon... Das, das Einzige, was mich dann zwingt zum Schluss zu kommen, ist eigentlich die Deadline. Oder ich irgendwann muss ich halt vortragen oder irgendwann muss ich halt die Arbeit einschmeißen.
2: Font und Serifen. Von was spricht Selina da? Ich habe es dumpf erkannt. Äh, Schrift, <lacht> Schriftarten. Ja. Also ich kenne halt Arial, Times das New Roman. Ist, ja. Sans Serif. So Areal ist eine ohne Serifen, Times New Roman ist eine mit Serifen. Vielen Dank für die Information. Vielleicht seid ihr auch so Schriftartenfüchse. Die Grafikdesignerin in Selina flippt auf jeden Fall dann noch über der Optik aus und verliert sich in PowerPoint-Präsentationen. Ich meine, da ist man gerade schon
1: unter Druck wegen dieser Vorbereitung und dann, das liegt einfach in der Natur der Sache, wenn wir gestresst sind und eh schon diese Anteile haben, dann können wir uns wirklich noch schwieriger auch davon lösen und dann wirkt das noch drängender und unbedingter, dass dass man das jetzt auch noch machen muss.
2: Das habe ich übrigens auch schon von, von dir gelernt. Dieses, wenn ich gestresst bin, dann werde ich noch starrer in meinen sonst, in so Eigenschaften, die ich habe. Unter Stress verstärken sich negative Eigenschaften.
1: Auch ja. die positiven also vielleicht. <lacht> Manchmal auch ganz sanft, je nachdem. Oder beschwipst fröhlich, so wie besoffen. <lacht> Zumindest ist es ein guter Gedanke, den man halt in dem Moment haben kann. Also wenn man denkt, das muss doch jetzt unbedingt sein, dass ich dann vielleicht dann doch auch der Gedanke hinzugesellen darf, okay, ich bin aber auch gerade wirklich angestrengt. Kann es sein, dass ich mich gerade so schwer davon lösen kann, weil ich angestrengt bin? Nicht, weil es wirklich unbedingt nötig ist.
2: Du, voll krass. Unsere letzte Folge, die Altlasten-Folge, mhm. solltet ihr sie noch nicht gehört haben, da habe ich meinen Ex-Freund getroffen, um eine Sache zu besprechen, die ultra lange schon her war oder halt einfach so unser Verhältnis. Mir war die Folge krass wichtig und es ist am Ende ein Fehler passiert. An einer Stelle sollte es anders sein und das habe ich erst mitbekommen, als die Folge raus war. Und ich habe ein bisschen geweint, weil ich dachte so, aber es ja. wäre noch perfekter gewesen und unser Redakteur meinte dann so, ja... Es wäre so ein Theken vielleicht noch schöner, aber das ist vollkommen okay. Und ich habe echt so, <lacht> 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 ja. wenn es nicht perfekt ist, dann brauche ich es gar nicht aufstehen, dann brauchen wir es gar nicht machen. Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Satz. Also dieses, dann
1: brauche ich es gar nicht machen. Also den einfach auch viele im Kopf haben. Also wenn es nicht perfekt ist, dann brauche ich es gar nicht erst machen. Mittelmaß ist nicht erlaubt und der macht natürlich zusätzlich total Druck. Und natürlich, ich meine, das muss man auch dazu sagen. Du warst, wie du auch sagst, bei der Folge einfach auch persönlich besonders. Investiert.
2: Das Witzige war, dass ich, während ich den Satz gesagt habe, schon wusste, ich übertreibe gerade. Hm. Ich flippe gerade über einem Detail, was nur ein Detail ist, kein Mensch kriegt's mit, ihr kriegt jetzt mit, weil ich drüber spreche. Kein Mensch wird mitkriegen, aber es, ich kann nicht loslassen gerade. Ich kann nicht locker lassen. Ich will, dass es perfekt ist. Und ähm, wie du so schön sagst, ja, ich war sehr investiert. Und wenn es einem wichtig ist, dann steigt der Perfektionismus noch krasser nach oben. Und ich habe auch festgestellt, ich habe bei der Folge Prokrastiniert. Ich wollte nicht anfangen, mhm. weil es mir so wichtig war. Das habe ich echt rausgezögert. Und über diesen Fakt, also Perfektionismus und Prokrastination, habe ich auch mit Selina gesprochen.
0: Auch ein Grund, warum ich dachte, also ich kann keine Perfektionistin sein, war ja, dass ich auch viel vor mir herschiebe. Also Prokrastination ist mir echt ein Begriff. Und das Interessante ist aber, dass das gar kein Widerspruch ist, sondern in dem Moment, wo du halt so ein Projekt annimmst, hast du ja die perfekte Vision davon. Also du bist dann total motiviert und hast auch richtig Lust drauf. Und malst dir, weiß Gott, was aus, wie wunderbar das dann sein soll am Ende. Und damit bläst du dieses Projekt doppelt bis dreifach auf, als es eigentlich ist. Am
2: Anfang, also als noch so eine so eine kleine Radioautorin war, im ersten Lehrjahr so ungefähr, haben meine Redakteure mich mit einer Sache beauftragt und zwar sollte ich, als es noch keine Serien gab, da gab es noch keine Streamingdienste und auch Podcasts waren noch nicht erfunden, oh Gott, also ähm, doch, die gab es schon, aber noch nicht so ausgefeilt auf jeden Fall, hieß es, mach eine siebenteilige Radioserie über eine WG und ich war so geadelt, so geehrt oh mein Gott, sie trauen es mir zu und es muss unfassbar gut werden, ich muss Preise damit gewinnen ja und ich habe nicht angefangen Einfach weil ich Panik hatte dann mm. und weil das ein riesiges Projekt wurde. Und ich habe Trillionen Stunden Material aufgenommen. Ja. Ich hab, bin da quasi eingezogen.
1: Das ist Wie es beide beschreibt eigentlich, das geht Hand in Hand. Also dieses, dass vor dem Inneren halt das Projekt sich auch so aufbläst, es ist es gleichzeitig auch eine Mammutaufgabe dann häufig und dann hat man eben Angst, überhaupt damit zu beginnen, weil ja dann in dem Prozess sich zeigen könnte, dass nicht alles total rund wird und so weiter. Das heißt, es könnte sich in dem Prozess zeigen, dass es eventuell nicht ganz perfekt wird. Und das sorgt dann dafür, dass man dann eben ziemlich spät anfängt, weil man eben auch Angst davor hat, bis es dann wirklich so überhaupt nicht mehr geht und denkt, okay, wenn ich jetzt nicht anfange, dann kann ich es wirklich auch gar nicht abschließen. Dann schiebt einen quasi der zeitliche Druck dann
2: in die Aktivität, aber auch in was Apokalyptisches. <lacht> genau, und in was Apokalyptisches. Also wenn ihr diesen Mechanismus bei euch kennt und ihr auch sagt, oh, aufschieben, aufschieben, krasses Thema, checkt unsere Aufschieben-Folge. Da besprechen wir Prokrastinieren nochmal ganz ausführlich. Wir zoomen uns nochmal rein in so eine Nacht aus Sitzfleisch und Tränen. Wir verausgaben, verbrennen uns komplett für so ein Projekt, für eine Abschlussarbeit, für irgendeinen Scheiß. Ja? Und wir kriegen das Ding ins Ziel, es läuft, alle sagen, pfundig, richtig gut hingekriegt. Und das wird dann so ein Mechanismus, an dem wir irgendwie festhalten. Also komplett verausgaben und damit Erfolg haben. Selina sagt, das ist eigentlich fatal, was sie da mit sich macht.
0: Man schafft es ja dann und man kriegt dann sein positives Feedback und alle sagen, toll und wie schön du das gemacht hast. Und dann wird diese Erinnerung, die eigentlich ganz schrecklich war, also, wo man einfach nur noch weinen und das Land verlassen und einfach seinen Namen ändern und nie wieder zurückkommen, weil man denkt, wieso fange ich nie früh genug an? Wieso kann ich mich nicht besser zeitlich managen? Wieso ist das immer so ein Stress? Wieso bin ich nie damit zufrieden? Das heißt, diese ganz schreckliche Erfahrung kriegt dann plötzlich so einen Zuckergussanstrich, weil das hat, war ja total gut. Und das wird dann für zukünftige Projekte als Maßstab genommen. Also die Nächte, wo ich einfach mit Energy Drinks und kein Schlaf mehr und kein Reagieren mehr auf Telefon oder SMS-Nachrichten von Freunden habe mich totgestellt, nur noch gearbeitet. Das ist dann, wenn ich ein ähnliches Projekt dann in der Zukunft habe, eigentlich mein
2: Maßstab. Selina hat es Überperformance genannt. Also dieses heroische Sich-Selbst-Ausbeuten für das perfekte Ergebnis muss irgendwann so der Standard sein. Mhm. Und sie meint, man bleibt dann in dem Kreislauf kleben.
1: Ja, also was da passiert ist nämlich folgendes. Also wenn ich eben dann doch am Ende fertig werde und auch ein gutes Ergebnis habe, dann wird quasi mein Verhalten, das eigentlich physisch und psychisch für mich total schädlich war im Vorfeld, dadurch belohnt, dass ich aber auch Erfolg hatte. Und dann setze ich eben fest, aha, okay, wenn ich dieses Verhalten zeige, dann führt es zum Erfolg. Und ähm, das kann sich natürlich dann auch auf so eine ungute Art vermengen, dass man irgendwie denkt, okay, wenn ich aber auch nicht wirklich geblutet habe vorher, dann war es auch nicht gut. Also weil sich einfach so eine Kopplung
2: über die Zeit immer wieder eingeschleift hat. Fataler Mechanismus. Mit was ich mich ja seit dem St. Nimmerleins Tag brüste, ist ja die Story meiner Bachelorarbeit. Ähm, habe ich schon erzählt, oder? Kommt es ein bisschen bekannt vor. <lacht> Für die ich im Grunde eine Woche durchgemacht habe. Also ich habe eine Woche lang nicht länger als drei bis vier Stunden am Stück geschlafen, weil ich wusste, dann falle ich in den Tiefschlaf und werde nie wieder wach. Ähm, da war ich aber 23. Ja, da habe ich eine Woche durchgemacht, um das zu rocken. Und das habe ich nie wieder so krass hm. geschafft das werde ich meinen Enkelkindern noch erzählen. Damals, als ich meine Bachelorarbeit gemacht habe, mit Energy Drinks und Nudelsuppen, da habe ich es halt allen gezeigt. Ich glaube, dann ist ja auch die
1: spannende Frage: gibt es auch etwas, was du eben an diesem Nervenkitzel auch magst. Also irgendetwas, was diesen Reiz der durchgeackerten Nächte, der Dramatik, die in
2: einer, ich schreibe diesen Absatz noch um 4 Uhr morgens fertig, der in so einer Nacht liegt. Ich glaube, ein Freund von mir und ich, also der hat es ähnlich gemacht. Wir romantisieren das so rückblickend immer ganz stark. Aber, und das hat Selina auch gesagt, mit jedem Mal verliert man ja den Bock auf diese Überperformance und auch die Kraft dafür, weil man wird älter irgendwann. Und wir wissen ja schon im Vorfeld, wie weh das tun wird. Also wenn du was ja. zum ersten Mal machst, dann weißt du ja nicht, wie schlimm es ist. Ich würde das gerne ein bisschen
1: umdeuten, also weil du gerade gesagt hast, dass es das irgendwie die Kraft ausgeht und dass man das nicht, einfach nicht mehr so schafft wie mit 23 im Alter. Ich glaube auch, dass man ein bisschen reifer wird. Das ist einfach so, was gibt in einem, dass sich sagt, nee, das mache ich nicht Kein mehr. Kein Bock mehr auf Selbstausbeutung. Ja. Und klar gibt es immer wiederum, den anderen Teil auch sagt, wäre das nicht schön, Könnte man, wenn man dann noch so drei, drei schlaflose Nächte hinackern könnte. Ähm, aber da gibt es eben auch einen anderen Teil, der dann irgendwie aufsteht und sagt, nö, nö, das ist es nicht wert, ich gehe jetzt schlafen.
2: Selina hat noch einen ganz wichtigen Aspekt angesprochen, den ich so auch beobachte. Und zwar, dass man dann Lob bekommt oder halt Erfolg, was wir ja schon besprochen haben, gerade wenn man es dann geschafft hat. Und dass das aber gar keine Resonanz mehr innerlich hat. Also ich
0: spüre da auch nichts mehr. Weil man kriegt dann von außen eigentlich sehr viel Zuspruch. Aber so von innen kann man das gar nicht so richtig annehmen. Ich spiele das dann auch immer runter. Das ist mir auch gar nicht mal so angenehm, wenn das jemand dann super toll findet. Weil ich weiß natürlich, wie sehr ich gelitten habe. Ja. Also ich sehe ja diesen Weg, den ich da gegangen bin.
2: Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir denken ja, Perfektionismus, also wenn du jetzt selber Perfektionismus hast, das muss mich doch zufrieden machen, das muss ja irgendeinen Sinn haben. Und wenn es dann klappt und man hat was ganz toll gemacht, ist man erstens einfach nur fertig und zweitens, denke ich mir auch immer, und Selina ging es eben auch so, die Profis, ja, die mit dem schönen Leben, die schaffen das anders. Die kriegen einen Auftrag und schaffen da mindestens noch einen Skiurlaub dazwischen, also zwischen Auftrag und Abgabe. Oder werden halt schön geruhsam am Abend vorher fertig, können da noch eine Serie schauen oder machen so Spaziergänge im Umland zwischendurch. Also in Urlaub fahren kann man ja nicht mehr und, und kriegen das gut hin, auf eine positive Art. Und das ist ja eigentlich würdelos. Also das hat Selina auch gesagt, man weiß ja selber, wie man durchgerackert hat, wie man dann körperlich beieinander war. Und dieses Durchochsen fühlt man sich vor sich selber auch nicht mehr gut.
1: Ja, und das ist natürlich überhaupt kein guter Deal. Also dann kann man ja wirklich keinerlei Erfolg genießen. Also wenn ich mir eben auch bei Erfolg denke... Aber der Prozess bis hierhin war nicht okay. Ähm, mir muss es doch auch leicht von der Hand gehen. Also es darf mich auch noch nicht mal Mühe kosten, dass ich ein bestimmtes ähm, Ergebnis erzielt habe. Und und dann kann man nur verlieren. Und das gehört zu diesen Grundgedanken, die man eben hinterfragen muss. Und das Schwierige daran ist leider auch, dass selbst wenn man für sich erkannt hat, okay, viele meiner Probleme legen eventuell auch an meinem Perfektionismus, dass ich genau dieser Mechanismus aber auch auf Erfolge beziehen kann, beim sich von Perfektionismus lösen. Also dann hat man es zum Beispiel wirklich mal geschafft, einen Kuchen mit nicht perfektem Zuckerguss abzugeben und einer Freundin zu schenken. Ähm, und man hat keinen neuen gebacken. Super, aber dann hält man gar nicht inne und wertschätzt das, dass man das jetzt mal geschafft hat, sondern dann fällt einem gleich ein anderes Problem ein. Also auch da, wenn man zu dem Punkt kommt, okay, ich merke schon, also es gibt diese Dynamiken bei mir und ich habe auch diese perfektionistischen Tendenzen, auch dann aufpassen, dass man auch diese kleinen Momente, wo man es vielleicht auch schafft, sich mal von was perfektionistischem zu lösen, dass man die auch als solche
2: wertschätzt und dann nicht gleich wieder zu einem Problem switcht. Und da kommen wir zu einem wichtigen Punkt, nämlich Perfektionismus in der Arbeit, also wo man wahrscheinlich jeden was vollkommen absurd ist, in der Arbeit Punkte zu feiern, wo man nicht perfektionistisch war. Also eigentlich ist es ein absurder Gedanke in diesem Leistungsgesellschaftsding, in dem wir drin sind. Aber wie ist es denn im Privatleben? Und vielleicht, weil du gerade nämlich von Kuchen backen und verschenken gesprochen hast, das ist nämlich auch was, wo Menschen, die zu Perfektionismus neigen, leiden.
0: Dieser Perfektionismus, der sich auch ins Freizeitleben zieht. Das ist ja nicht nur die Arbeit, das ist nicht nur... Die E-Mail, die du da verfasst, das ist nicht nur der Text, den du dann schreiben möchtest, sondern es ist oft auch einfach Haushalt oder auch Hobby. Ich wollte ein neues Musikinstrument anfangen und habe dann erstmal mir fünf Bücher geholt und dachte mir, ich muss erst diese fünf Bücher lesen, bevor ich überhaupt den ersten Ton anschlage. Also alles irgendwie so halbschadig oder mittelmaß ist ganz schlecht. Und das ist mir jetzt im Machen von dieser Folge
2: aufgefallen, Lena, Leute, die zu Perfektionismus neigen, die haben das nämlich nicht nur in der Arbeit, sondern das zieht sich durchs ganze Leben. Dieser Freizeitstress, das kann auch was mit Perfektionismus zu tun haben. Und die Sache mit der Torte hat mich so krass
0: gekriegt mit dem Kuchenbacken. Selina hat nämlich genau so eine Story. In der Freizeit ist es dann natürlich auch oft so, dass es mir sehr schwer fällt, Nein zu sagen. Und wenn sich dann auch irgendwie Freunde oder Freundinnen treffen und ich eigentlich gar keine Zeit habe, dann backe ich halt doch noch irgendwie den Kuchen für den runden Geburtstag von der Freundin. Weil sonst macht's ja keiner. Also das ist ja auch oft so ein Gedanke, dass wenn ich das nicht mache, dann macht's keiner. Und es ist irgendwie wahnsinnig wichtig, dass das jetzt gemacht wird, warum auch immer. Da kannst du es natürlich sagen, klar, sie ist eine tolle
2: Freundin. Sie ist halt diejenige, die es macht. Die Frage ist aber wahrscheinlich jedes Mal neu, muss es in dem Fall wirklich sein, wie geht's mir dabei? Und ist es auch im Sinne dann der Freundin, wenn ich mich komplett... Fertig mache. Da muss ich auch immer ja. an die, die Fünf-Schicht-Torte denken, die ich meinem lieben Freund zum Geburtstag gebacken habe, wo es glaube ich auch noch Streit gab wegen dieser Fünf-Schicht-Torte, weil Besuch kam und ich noch in der Küche stand, um Fünf-Schicht-Torte zu backen. Ich poste euch davon ein Foto auf meine Insta-Page. Und ihr könnt gerne drunter schreiben, dass es die perfekte Torte geworden ist. Die äh, Geburtstagsgesellschaft hatte fast nichts mehr davon, weil ich bin erst fertig geworden, als die ersten schon gegangen sind. Also total ja. absurd eigentlich. Ich, ich glaube schon, dass einigen da auch der Perspektivwechsel helfen
1: würde. Also würde man selber als Freundin das wollen, dass sich eine andere Freundin so herknechtet für die eigene Geburtstagstorte? Und das würde man in aller Regel mit Nein beantworten. Nee, natürlich nicht ich will nicht dass du dich so reinstresst nur damit ich jetzt Kuchen habe, lass uns einen Kuchen kaufen das ist wie mit irgendwie am Abendessen für andere machen mein Gott selbst wenn das Essen im Ofen verbrennt ja dann bestellt man Pizza und damit ist allen an so einem Abend eigentlich viel mehr gedient dass man entspannt beieinander ist und dass es nicht um das perfekte Dreigänge-Menü geht so man kann auch einen weiteren Gedanken anstellen, das hat jetzt Selina selber nicht formuliert, aber ich glaube schon, dass es auch wichtig ist, für sich abzuklopfen. Ist es eigentlich so, dass ich für mich selber eben eine bestimmte Sache perfekt machen möchte oder auch eine Rolle zum Beispiel perfekt erfüllen möchte? Oder ist es eher so, dass ich will, dass andere mich für perfekt halten? Das kann auch noch mal eine ganz andere Perspektive sein. Also mir geht es gar nicht so sehr um die Sache, sondern eher um meinen Eindruck, den andere von mir haben. Ja, und dann kann man sich natürlich auch fragen, okay, was möchte ich eigentlich darüber herstellen, wenn mich andere für perfekt halten? Also, es ist ja möglich, dass man vielleicht über seinen Perfektionismus versucht, eigentlich sowas wie Anschluss oder eben Anerkennung von anderen zu bekommen und, oder eben dazu zu gehören. Und tragischerweise kann aber genau das Verhalten, das man dann zeigt, auch das Gegenteil auslösen, weil das auch anstrengend für andere sein kann, wenn man sich selber so
2: anstrengt. Ja, das ist voll fies. Man macht sich Stress, will perfekt sein und dann stresst man die anderen. Also Stichwort Pizza bestellen wäre besser gewesen, als mit hochrotem Kopf in der Küche stehen über dem Fünfgang-Menü und alle sitzen im Nebenzimmer und denken sich, müssen wir da jetzt helfen, müssen wir da jetzt irgendwie mitmachen? Ist alles okay? Selina bringt
0: es eigentlich ziemlich auf den Punkt. Man will die beste Arbeitnehmerin sein, die beste Studentin, die beste Doktorandin. Die beste Freundin, die beste Frau, die beste Tochter und so weiter. Also das zieht sich ja durch alle Lebensrollen irgendwie durch.
2: Ja, und das kann so anstrengend und erschöpfend sein, dass Perfektionismus wirklich gefährlich werden kann. Selina hat es in die Kompletterschöpfung getrieben.
0: Mich hat alles überfordert. Und das ist so seltsam, weil ich oft innerhalb eines Tages sehr, sehr, sehr viel mache. Und da war das oft so, dass ich keine E-Mails schreiben konnte. Also ich habe irgendwie eine E-Mail bekommen, die war gar nicht besonders komplex, sondern da musste ich mich halt hinsetzen und die einfach mal in sieben Minuten beantworten. Und es ging nicht. Das, das hat sich so unschaffbar angefühlt, dass ich das nicht hinbekommen habe. Ich habe trotzdem gearbeitet, ich habe das Nötigste geschafft, aber ich musste alle meine Energie da reinbringen. Und als es mir so schlecht ging waren selbst die Sachen, die mir gut tun, irgendwie Stressfaktoren. Also wenn mich dann jemand gefragt hat, hey, hast du Lust, irgendwie auf den Berg zu gehen? Wollen wir wandern gehen? Habe ich gemerkt, dass ich dann sofort Angst bekommen hatte, ich schaffe das nicht oder das ist mir zu viel, das ist sehr anstrengend, ich habe keine Kraft dafür. Und das war neu. Also dieses Batterien wieder aufladen hat einfach nicht mehr funktioniert. Also
2: Selina hat vermutet, als es ihr so schlecht ging in dem Moment, dass sie wahrscheinlich ein Burnout hat, ist aber so jetzt nicht bestätigt worden. Wenn ihr euch so erschöpft fühlt wie Selina, ist es eigentlich was, was man abklären müsste?
1: Ja, auf jeden Fall. Und für alle Fälle, das ist uns auch wichtig, das einmal an dieser Stelle zu sagen, es kann teilweise sehr lange dauern, bis man auch eine Therapie beginnen kann. Das liegt an... Ja, dem Versorgungsschlüssel in Deutschland, das hat verschiedene Gründe, aber man bekommt meist sehr zeitnah, doch aber Sprechstundentermine bei TherapeutInnen und man kann eben in diesen Sprechstunden auch früh klären, ob eine Psychotherapie die richtige Maßnahme wäre, wenn man eben solche Themen bei sich sieht und eben auch solche Erschöpfungszustände bei sich selber beobachtet und da gilt es lieber nicht zu lange damit zu warten und lieber etwas früher gehen und es eben abklären lassen. Wir sagen hierbei die Lösung auch ganz häufig, wie normal viele der Themen und Probleme sind, die wir hier besprechen. Und wir möchten eben auch dazu sagen, dass es auch ganz normal ist, dass man an manchen Punkten so das Gefühl hat, da komme ich jetzt einfach nicht mehr alleine mit zurecht. Und da möchte ich professionelle
2: Unterstützung. Und das ist auch ganz normales Straucheln. Selina hat sich seit dieser, ich nenne es jetzt mal Burnout-Selbstdiagnose, also wo sie gemerkt hat, so, boah, ich bin richtig erschöpft und das ist nicht mehr mein Normalzustand, ähm, hat sie sich sehr damit befasst. Also Perfektionismus, was heißt das, was mache ich eigentlich? Und sie hat auch versucht, selbst Strategien zu entwickeln.
0: Also, nachdem ich das jetzt weiß und ich auch einfach weiß, dass mir das nicht immer gut tut und dass oft das auch gar nicht nötig ist, versuche ich mich ein bisschen auszutricksen. Also ich nehme mir manchmal auch einfach vor, mittelmäßig zu sein. Das klingt total blöd, vielleicht auch sogar irgendwie arrogant, aber ich muss mir irgendwie ganz blöd vornehmen, jetzt einfach nur das wegzuhaben. Also es gibt diesen Satz irgendwie, Arbeiten, die fertig sind, sind besser als perfekte Arbeiten, die nie fertig sind. Also man muss Sachen auch einfach zu Ende bringen. Ja, und der Satz ist eigentlich banal. Klar, mach halt einfach fertig.
2: Das ist aber eben einfach nicht so leicht. Wenn man sich in diesen Perfektionismus so reinkrallt, dann ist es einfach nicht so leicht. Ähm, Lena, die Lösung. <lacht> Bitte perfekt. <lacht> schon. Also nachher mal vorweg, es
1: ist ein Riesenthema und viele Formen und Aspekte haben wir hier auch nicht angesprochen, also wie zum Beispiel auch, ist vielleicht auch manchen von euch ein Begriff des Imposter-Syndrom oder auch, wenn sich Perfektionismus auf andere Menschen bezieht, das gibt es auch, also dass man von anderen verlangt, perfekt zu sein und wir werden das Thema bestimmt wieder aufgreifen und auch das, was wir hier an Ideen vorstellen, das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt von dem, was man im Blick haben und was man versuchen kann. Und wir kommen bestimmt wieder darauf zurück. Ein ganz wichtiger Punkt ist zunächst die Erkenntnis, dass eben ein Teil der eigenen Probleme am Perfektionismus liegen könnte. Und das sage ich auch deshalb, weil im Vergleich zu anderen Themen, die wir hier behandeln, ist das bei Perfektionismus erstmal nicht ganz so offensichtlich. Also Selina ist da schon echt an einem wichtigen Punkt angelangt, aber oft gehen bis dahin eben viele, viele Jahre ins Land, in denen man sich selbst knechtet und irgendwie zu sich sagt, das muss so sein. Und eben diese Erkenntnis, meine Güte, wozu tue ich mir das eigentlich an? Die kommt erst gar nicht oder eben erst sehr spät. Und dann lohnt es sich eben mit so... Liebevoller Neugier, sich für den eigenen Perfektionismus zu interessieren und ihn gewissermaßen zu erkunden. Zum Beispiel eben sich zu fragen, was versuche ich darüber zu erreichen? Worum geht es mir dabei? Ähm, sind das wirklich plausible Gedankengänge, die ich da anstelle oder lege ich mir da nachträglich irgendwas so rationalisierend zurecht, dass das jetzt hat sein müssen? Und kann es sein, dass ich das, was ich mir da wünsche, vielleicht eigentlich auf anderen Wegen besser erreichen könnte? Und dazu gehört auch, dass man sich auch bewusst macht, mit welchen Kosten eben der eigene Perfektionismus verbunden ist, weil man eben dann doch manchmal Erfolge hat, die ja dann auch positiv sind, weil das dann häufig auch wegrutscht, aber dass es eben wirklich auch mit Schmerz und mit Kosten verbunden ist. Und das muss man sich eben vor Augen führen, um vielleicht eben auch die Veränderungsmotivation dann zu erhöhen. Und dann geht es gewissermaßen darum, die, ja man kann sagen, Imperfektionstoleranz zu erhöhen. Und da kann eben die Perspektive helfen, dass man Fehler als eine Art, das wird jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber von der Grundidee her, dass man Fehler als eine Art Chance begreift, das eben einzuüben, also die eigene Imperfektionstoleranz. Das kann dann sogar so weit gehen, dass man sich vielleicht sogar bewusst gönnt einen Fehler zu machen und dass man dann schaut, was passiert. Also ähm, wenn Hat ich mir Beispiel auch mal jemand
2: geraten. Habe ich nie gemacht. Es ja. war unmöglich. Stimmt. Sagen, <lacht> ich mache jetzt mal absichtlichen einen Fehler. Um Gottes Ja, ich finde es auch meistens relativ hochgegriffen. Aber
1: ähm, es kann sein, dass in manchen Kontexten das Sinn macht zum Beispiel, wenn man wirklich E-Mails irgendwie fünf, sechs Mal liest und man merkt, man kommt einfach aus dieser Schleife nicht raus. Dann kann es tatsächlich Sinn machen, sich einmal vorzunehmen, okay, in dieser einen E-Mail, da baue ich einen Tippfehler ein und dann gucke ich, was passiert. Und auch eine Variante ist, dass man auch die Selbstansicht zum Beispiel in Videocalls ausstellt. Wenn man sich selber beobachtet, dass man sich ständig selber ansieht und irgendwie guckt, okay, wie schaue ich denn gerade? Wie könnte das wirken und so? Auch das ist eine Maßnahme, die einem vielleicht zunächst einmal Angst macht, aber die einen wirklich viel Entspannung bringen kann. Und dass du dir dann, weil du eben gerade einen für dich eben Fehler gemacht hast, dass du dir dann liebevoll beistehst und dir, ja, auf eine gute und freundliche Art tatsächlich zuredest. Und manchmal hilft es dann auch, wenn man irgendwie eine Geste hat, um das zu symbolisieren. Also es kann so etwas sein wie zum Beispiel, dass man die eigenen Unterarme streichelt. Also wirklich auch als eine zärtliche Geste sich selbst gegenüber. Oder sich so liebevoll. auf die Schulter
2: klopft, so ganz fest. <lacht>
1: oder oder einfach, einfach die Hand auf die Brust legen und spüren, dass sie da warm liegt vielleicht ein bisschen freundlicher. Und dann eine Sache, die Selina eben auch gesagt hat, das ist etwas, was ich auch schon, also weil sie gesagt hat, es gibt diesen einen Satz, der bei ihr irgendwie so, also Wirkung gezeigt hat, dieses, ähm, also Arbeiten, die fertig sind, sind besser als perfekte Arbeiten, weil man irgendwie sonst vielleicht seine Arbeit gar nicht fertig macht. Das habe ich oft erlebt tatsächlich, dass wenn man eben beginnt, also wenn man den Gedanken zulässt, okay, eben ein Teil meiner Probleme könnte am Perfektionismus liegen und man beginnt, sich mit dem Thema zu beschäftigen und man liest einige Sachen dazu, dann kann es sein, dass man eben auf einzelne Sätze stößt, die total bei einem resonieren, wo man irgendwie merkt, okay, ja, wenn ich den lese und wenn ich den denke, dann wird mir irgendwie leichter ums Herz in dem Moment weil es dann eben so einen Satz gibt, der gewissermaßen den eigenen Perfektionismus Nerv trifft. Und das kann was sein wie, es hat wirklich niemand was davon, wenn ich das jetzt nicht einfach genieße zum Beispiel. Also warum hetze ich mich irgendwie auf dem Fahrrad zur Arbeit, sondern ich könnte auch gemütlich zur Arbeit fahren und da hat gerade niemand was davon, wenn ich einfach nur abgehetzt ähm, hinradel.
2: Das sind diese klassischen 15 Minuten. Ja, Also okay, ich bin aus irgendwelchen Gründen gestresst oder zu spät. Wer hat jetzt was davon, wenn ich mich knüppel deswegen. Ja. Also ich bin natürlich auch krass gegen zu spät kommen und verurteile es heftig. Äh, nein, Quatsch. Hat jemand was davon, dass ich so leide gerade und auch diese Nächte Ja. ist die Welt wirklich besser, weil ich mich gerade fast umbringe für, irgend, für irgendwas. Und für alle Fälle, die Antwort ist nein. Ah ja,
1: genau. <lacht> nein.
2: Ja. Und ein anderes Beispiel
1: wäre auch so ein Satz wie, was wäre, wenn die Aufgabe ganz leicht wäre? Wie würde ich sie dann bearbeiten? Weil wir auch darüber gesprochen haben, dass so im inneren Aufgaben dann so häufig eben ins Perfekte eben anwachsen. Deswegen kann sich die Frage eben lohnen, okay, was wäre denn, wenn es leicht wäre? Was würde ich dann machen? Und das eben dann als Vehikel zu benutzen, eine Aufgabe auch auf der Ebene zu bearbeiten. Und wenn du eben beginnst, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen, dann wird dir früher oder später ein solcher Satz begegnen. Und dann schreib ihn auf und trag ihn mit dir. Und also trag ihn mit dir in dem Sinne, dass du dich auch regelmäßig daran erinnerst, um es einfach ein bisschen wach zu halten.
2: Danke Lena, war doch jetzt eine fast perfekte Folge, also fast, ja, also es hätte schon, also hätte schon noch ein bisschen besser sein können. <lacht> ja, so solide 82 Prozent würde ich sagen. Also Selina, wir hoffen sehr, dass ein paar Sachen für dich dabei waren. Vielen, vielen Dank, dass du uns deine Geschichte erzählt hast.
1: Und euch lieben Lösungshörern
2: und Lösungshörerinnen lieben Dank fürs Zuhören. Die Redaktion hatten Alexander Los und Marion Lichtenauer. Produktion Corbinian Guggenmoos. Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Grafik, Christopher Roos von Rosen und Lisa Hinder. Feedback und Themenvorschläge schreibt ihr bitte an die.loesung.br.de oder ihr schickt uns eine Sprachnachricht an 0151 12 18 und 4 mal die 5. Und wenn es euch gefällt, freuen wir uns, wenn ihr uns ein Abo da lasst
1: und über eine Bewertung bei dem Podcatcher eurer Wahl. Fünf Sterne bitte. Es ist perfekt, oder? Es war schon <lacht> perfekt. Es gibt nicht die Lösung. Jeder strauchelt so gut er kann. Puls.